0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, mais um episódio né, do podcast da Rafus Press. Podcast que ficou um pouco problemático, né, por conta das muitos compromissos. Nós temos uma campanha. Eu, aliás, peço encarecidamente que vocês, né, os nossos ouvintes, deem uma olhada na campanha. Se possível, colaborem. É uma campanha muito, assim, que deu bastante trabalho e estamos. É, nosso objetivo é realmente. Uh, trazer um material de qualidade e diferenciado, né, para o leitor brasileiro, um material de autores, né, muitas vezes não tão conhecidos, mas que merecem, né, uh, esse destaque com Vernon Lira, anúncio Nunes. Uh, por conta dos inúmeros vídeos, né, do, do vida live que a gente fez a primeira, né, do nosso canal, acabamos não né? fazendo mais vídeos, também temos agora as vinhetas hermenêuticas, né? que também são aqui do canal, mas uh... os vídeos regulares é, f... não... acabam não sendo possível trazer, também teve feriado e tudo mais. Né? Por isso a gente vai trazer aqui uma resenha, uma resenha que talvez seja um pouco breve, <cười> que é a resenha justamente do livro Alone in Berlin. Né? no original que a tradução e a edição é da Penguin Books em inglês né? uh, no original Jeder uh, Stilbit Fursich Alain né? tem duas traduções em português, fáceis de encontrar vou colocar as duas aqui, não sei qual das duas é a melhor mas enfim, fica o recado né? que tem duas traduções uh, em enfim disponíveis. Do que, que trata Londo em Berlim? Ele tra... é do escritor alemão Hans Falada. É um escritor e aqui começam as questões interessantes, né? Porque esse livro ele trata de dois temas muito caros às minhas pesquisas de uma forma geral em relação às questões políticas do século XX, especialmente. Por um lado, ele trata da colaboração e da não colaboração, digamos assim. É, os efeitos da colaboração de certa forma desculpa os efeitos da colaboração e por outro lado ele trata das formas de resistência né as formas de resistência no caso o regime nazista são dois temas muito instigantes porque o que que acontece alone em Berlim que é a tradução que eu tenho aqui a tradução de um bom tradutor Michael Hoffman ele traduziu para ser uma ideia mesmo tradutor fez a tradução da edição da Penguin do eh é, Stahlgewinta, né, Tempestade de Aço do Ernest Junger, né? Então um bom tradutor trabalha com material denso e com qualidade. Mas o que, que trata realmente falando em Berlim, né? E por que que eu falei da questão do da colaboração, que é o sendo é colaboração e resistência, né? Esse binômio que é o elemento central e, e que reflete bastante, né? Quer dizer, sempre que você tem um regime fascista existe essas duas te... a tensão desses dois lados e é muito difícil você resumir as posições. Seria fácil, né? Você dizer que a ah, determinada pessoa precisa tomar uma posição ética, essa posição ética tem a ver com a negação do da, da postura ideológica indigente, ou coisa assim. Mas não é tão fácil, né? Muitas pessoas têm famílias, precisam sustentar, nem todo mundo tem condições de se exilar fora do país. Não é? É Por outro lado, essas pessoas elas é, temem pela própria vida, evidentemente, né? Num regime autoritário, a, a possibilidade de você perder a vida e ser morto ali por nada é grande, né? Meu sogro. O falecido, ele era operário, um torneiro mecânico de primeira categoria, e ele contava que durante as jornadas, né, que às vezes ele tinha que trabalhar até bem tarde, por, por um salário não grandes coisas, né, que é o usual no Brasil, e quando ele retornava, muitas vezes mais tarde, né, por conta da, do trabalho esgotadíssimo, ele era parado pelos policiais que ou pelo exército, muitas vezes era o exército, né, que jogava a marmita dele no chão, etc., apenas para ele pegar, né, assim como um ato de humilhação do trabalhador. Então, é, nem todo mundo pode se exilar, nem todo mundo concorda, mas nem todo mundo tem uma a, a possibilidade de ter uma resistência, a, digamos assim, direta, sem que isso arrisque a própria vida e a vida da sua família, dos seus filhos e tudo mais. Então, é um gnome complicado, muitas vezes, que nós vivemos na pele nos dias de hoje com o novo regime militar né? que saiu de gente. O Alan in Berlin traz isso de, de uma forma interessante, porque essa questão que é central na trama do romance, que eu já vou falar um pouco, ela se desdobra na vida do próprio Hans Falada, que eu também vou falar um pouco, que é, que é de uma forma que é muito, muito complexa. Né? O que, que acontece a Lano em Berlim? Ele trata da, fam... da, da história dos Quenells, né, que é uma família de operários, justamente, e que começa a sentir vontade de, assim, a, a perceber a desgraça que é ter os nazistas no poder. Não fala exatamente qual a postura deles antes. Parece uma família apolítica, né, é, que mora num lugar pobre, num distrito, né? num bairro operário pobre. Então no meio ali do trabalho incessante, né, que a história se passa em 1940, né, já durante a guerra, nos preparativos para quando a guerra realmente ia, digamos assim, crespar, né, eles uh, trabalham ali e tentam sobreviver, né, e ele, nas jornadas prolongadas de trabalho, o que, que, ele fa o que, que eles fazem? Eles espalham panfletos, o casal, né, Espalham panfletos, acho que eles inclusive não têm filhos. Na verdade, eles jogam é, cartões postais anônimos com uh, conclamações à luta, provocações contra o regime, esse tipo de material. Como a Alemanha ela tinha um controle muito restrito, né, o, o Estado, né, no caso, o Estado nazi fascista, nazista, no caso, ele tinha um controle muito. Amplo de toda a sociedade e que tornava praticamente impossível uma resistência organizada, né, ah, haja vista que os primeiros movimentos de resistência surgiram de uma casta social na Alemanha, reconhecida que é a casta militar, durante, ah, por assim dizer, o, o, a percepção, né, durante as campanhas, principalmente na Rússia, e a percepção que o regime nazista não teria condição de ganhar aquela guerra. Ele enfiou o país numa nova guerra mundial inútil, que ia resultar só em destruição e morte. E perda, evidentemente, dos privilégios. Que era o que mais complicava a vida ali dos, dos generais, dos Junkers, né? que eram essa, os membros dessa casta de militares do, da sociedade alemã. Então esses militares organizaram um atentado, levado a cabo pelo, por um oficial, né que é famoso, tem vários filmes, até com Tom Cruise, a respeito dessa tentativa de atentado a Hitler, a vida de Hitler né, na, na Toca do Lobo. Mas, uh, ou, por outro lado, uma organização juvenil de cristãos que tentou, de certa forma, uma resistência mais ou menos clandestina, que é a Rosa Branca eram movimentos muito muito restritos é, ligados a grupos específicos que seriam os católicos, cristãos né, no caso da Rosa Branca e os militares, no caso do, do da conspiração dos generais dos oficiais e não resultou em nada, no fim das contas né, mesmo com a guerra no auge e no auge já, no, já apontando o declínio da Alemanha nazista né? então é, 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 para vários historiadores é terrível tentar entender como que o regime hitlerista foi tão longevo e suportou o peso né de digamos assim de, de pressões internas e externas que por exemplo o Mussolini né o fascismo que era até mais antigo não é. conseguiu resistir é. não. não conseguiu então o nazismo existiu praticamente até a queda de Berlim, até a morte realmente do Hitler e a tomada da capital. Né? Pois bem, o, o que, que acontece a partir da... do trabalho né, de subversão desse casal dos Quengels? Que existiu mesmo. Esse casal existiu mesmo. Depois, quando eu falar da vida do, do Hans falado, eu vou falar um pouco da escolha desse tema. Né? O que, que acontece? O que acontece? Um chefe da SS, da, ou melhor, desculpa, da Gestapo, ele é um policial, na verdade, da Gestapo, o inspetor Eskerik, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele, que é viciado em bocina igual o autor, aliás, um traço autobiográfico, ele começa a investigar. Né? E aí ele vai descobrindo... Né, o que, que aconteceu exatamente. Mas essa investigação, ao mesmo tempo, ela é muito interessante porque ela revela um pouco da própria sociedade alemã, naquele período, o pensamento dessa sociedade, a maneira como essa sociedade reagia ao regime autoritário e a maneira como essa sociedade se organizava em torno do culto né do Hitler e do da manutenção desse regime autoritário. Então o investigador é como se ele tivesse uma compreensão mais ampla dessa sociedade, exatamente por estar ali chafurdando, vamos dizer assim, no crime. né? E, e nesse caso não crime, é expressão de uma opinião, mas numa sociedade autoritária é crime. E é muito interessante esse, esse processo investigativo que acontece a partir do capítulo chamado, justamente, Gestapo, né? Já no primeiro capítulo, na primeira parte, na verdade, já tem bastante disso. Mas na parte 2, na parte 3, as coisas vão meio que se definindo contra, né? Vão conseguindo provas e tal contra o casal e fechando o cerco, né? E é cada vez mais interessante isso, né? Como o pensamento autoritário ele vai condensando criminalidade com opinião diferente. E como esse inspetor vai percebendo essa podridão, né? Ele faz como se fosse uma, uma espécie de radiografia. E ele tem uma posição privilegiada porque ele consegue perceber essas contradições da sociedade. É interessante esse processo porque, o pro leitor, ele vai lembrar muito algo semelhante que acontece no, na HQ do Alan Moore, David Lloyd, V de Vingança. Porque lá também você tem um inspetor que tem uma visão privilegiada de uma sociedade mais ou menos apodrecida, né? Que é a sociedade autoritária, fascista, da distopia que o, que o Moore criou para a Inglaterra ali dos anos 90, seria do, dos anos 2000, né? Virar do século XXI. Uh, então, assim, é um processo... o que é o Finch, né? O Esquerick, ele tem um ele tem um posicionamento semelhante ao Fint do Rio de Vingança. Então, ele é um homem do sistema, ele é um homem da Gestapo, ou seja, ele é um, um sujeito que está ali naquela posição por conta da, do jogo do regime, embora ele fosse já policial antes, né? Existe, essa, digamos assim, esse cuidado na, na construção psicológica e biográfica do personagem, mas mesmo ele, de certa forma, não tendo sido expurgado, né? tendo um, um, um posicionamento político claro ele percebe a podridão no regime né? então a investigação é, é isso é muito, muito inteligente eu não duvido nem é, não tenho, não sei exatamente se isso aconteceu mas eu acredito que talvez Alan Moore ou David Law tenha pelo menos ouvido falar desse livro que ele já tinha sido traduzido, ele é de 47 né? já tinha sido traduzido para inglês, né? em outras versões essa é uma tradução nova da Penguin então é porque é, é o mesmo uso desse recurso narrativo do investigador para radiografar toda a sociedade, porque ele tem acesso, de certa forma, a toda a estrutura contraditória e complexa da sociedade. E isso chega a um ponto que ele praticamente desvenda né, o, a podridão dessa sociedade, embora ele seja impotente, mais ou menos como o próprio Finch, embora no caso do Via de Vingança o Finch opte por trilhar o caminho da anarquia como o único caminho possível. Né? Aqui não, não existe essa opção. A radiografia termina com a percepção dessa impotente da podridão da sociedade, embora haja vários, digamos assim, plot twists, é né? uma narrativa policial muito bem urdida, brilhante em certos pontos, assim, né? a inteligência da construção, Desse tipo de narrativa e, e a tensão estabelecida em mais de 400 páginas, né? Minha edição aqui tem mais de, tem 500 e tantas. Em mais de 400 páginas a tensão é, é ininterrupta. Você não para de ler quando não, não chega à última página. Né? E aí a gente, como eu falei, essa tensão... E essa radiografia, ela espelha a própria posição do Hans Falada. E quem é Hans Falada, né? Ele era um escritor que surgiu na, uh, no período da chamada Nova Objetividade, que era um período de, um período de politização das lutas né, na Alemanha, no final dos anos 30, é, 20, 30. Ele escreveu um romance muito, muito famoso, né, célebre lá na Alemanha. É um de cunho social, nítida inspiração dos grandes realistas do século XIX. Ele uh, permaneceu na Alemanha quando Hitler tomou o poder e tentou se adaptar. Né? Uh, os livros mais famosos dele, ele purgou das menções, é, é igual vários autores dessa chamada nova objetividade, que se adaptaram muito bem ao novo regime, como é Eric Kastner, né? Uh, então, ele purgou algumas críticas que ele fazia às S.A., ao Hitler e tal, nos romances anteriores, e ficou um romance social de um alemão perseguido, desempregado, perseguido pela sociedade, que se encaixava em qualquer ideologia, né, tanto de esquerda quanto de, mais de direita, inclusive. Uh, mesmo assim, ele não foi... era um autor considerado decadente, não era muito bem aprovado, né, pelo... Foi Kischer né, que era o, o jornal mais importante dos meios do partido. Eu, se não me engano, nunca fui do partido também. E, enfim, acabou uh, o vício dele na morfina. Embora fosse algo que ele compartilhasse com o Goering, grande asa e herói da aviação alemã, e chefe da Luftwaffe, né, da, da aviação de guerra nazista, é, o Goering fazendo sigilo, ele não. Então, ele acabou. Sofrendo um pouco como o Bulgakov, né, que também era, Mikhail Bulgakov, que também era viciado em morfina. Acontece que terminou a guerra e passou por um processo de desnazificação, como todo um intelectual alemão que tinha alguma relação com o regime. Uh, mas ele estava muito. Uh, um, nesse processo ele escreveu o Alone in Berlin, né, uh, viver, viver so, Morrer Sozinho em Berlim, que seria, acho que, é o título, né? ele escreveu essa obra justamente como uma radiografia da sociedade que ele conheceu por dentro, de certa forma, e aí ele morreu em, no ano que saiu, né, em 1947. Então, é uma obra de um autor, digamos assim, que teve uma relação direta, ambígua, com o regime, conseguiu plasmar os demônios desse período, né, que ele, de subserviência, de indigência mental né, da, da adesão, não digo de adesão, né, de um oportunismo, de uma necessidade de sobrevivência por causa do vício, é, que é difícil, como eu falei, é difícil de julgar exatamente, ele conseguiu plasmar isso numa inversão do próprio papel dele ali, se desnazificando e escrevendo esse romance como um processo purgativo e nesse momento percebendo a podridão, né? como é que se articulava a podridão da sociedade, por uma imagem brilhante né? de um investigador de Gestapo, que é Heim Stadts né? era a polícia do Estado, mas era, não era só era política, mas era criminal também, né? tinha uma sessão criminal dela. E como que essa Gestapo, essa polícia, atuava e qual era o efeito disso nas, nas pessoas comuns. Né? Então isso é brilhante como eu disse, tem uma larga influência, né? é um thriller muito bem escrito, vai ter muita influência na literatura e no cinema alemão do pós-guerra, nesse processo de, de reflexão e tentativa de, de entendimento do, do, do próprio passado. Não é? Vai ter, como eu disse, uma influência indireta no V de Vingança, em certas narrativas com tom policial e político, já do século XX e né, em quadrinhos, várias mídias, cinema, quadrinhos, como o Casa de Vingança, literatura também. Então, é uma obra crucial. Saiu no Brasil, como eu disse, em duas traduções. Vou deixar o link das duas, da, da editora das duas. Uma é da Carambá, a outra eu não sei qual é a editora, não lembro agora. Mas eu recomendo, corram atrás e busquem. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.